0: E olá você, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, e se preferir, muito bem-vindes a este que é o episódio piloto, o episódio zero, aquele que deu origem à série do DebadoCast, quem tem ouvidos para ouvir, ouça! Falo lhes da belíssima e convenhamos sempre desafiante cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente do aprazível bairro do Leme. E se você não está habituado ou habituada com a geografia carioca, o Leme é a ponta charmosa de Copacabana. Sim, a grande Copacabana cantada em prosa, e verso. E, sem querer fazer inveja a você, mas já fazendo, devo te informar que eu moro aqui bem perto da praia. Por isso é que eu não podia dar a este episódio introdutório um outro título senão Quiosque na Praia, um <risos> chope gelado e um certo podcast. Mas eu vou precisar contar com a sua imaginação eu queria que você pudesse fazer uma viagem imaginativa, vem comigo, faz de conta aí na sua mente, que a gente se encontra na belíssima orla, aqui na ponta, no leme, a gente se encontra ali no calçadão, vai andando até o final, onde tem um, kiosque chamado tatuí, sábado, sim, o dia que nós nos encontramos é sábado, em pleno inverno carioca, que bate aí a casa dos 21 graus, 20 graus, no nosso inverno os dias via de regra são azuis, o sol não torra o corpo da gente como no verão, as águas cristalinas para mim que não sei explicar porquê, misteriosamente cristalinas. Sentamos eu e você ali no tatuí, no quiosque. O garçom logo se logo aproxima. Eu digo, ai meu parceiro, traz aquele chope gelado com um dedo de colarinho. Ele olha para mim e diz, vai ser na caneca zero grau? Eu digo, já é. Olho para você e te pergunto, e você vai de quê? Vai me acompanhar no chope? uma água de coco, quem sabe, enfim, você escolheu aí a sua bebida. A gente toma os primeiros goles, você olha para mim e me pergunta, que nome esquisito é esse de podcast? Esse nome não diz nada, Debadocast, e sobre o que esse podcast irá falar? Me fala um pouco dessa proposta, e eu extasiado, porque tem alguém, você, que se interessa por aquilo que eu produzo ou falo, eu tomo um gole do meu chope gelado e digo, quero te contar tudo, mas antes de começar propriamente esta conversa, se liga nesta trilha sonora. vamos começar pelo começo, deixa eu te explicar por que esse nome esquisito, The BadoCast, e claro, eu tremi, porque como eu sou uma pessoa de muito pouca expressividade, eu fiquei imaginando o seguinte, como é que as pessoas vão querer ouvir o um negócio assim, The BadoCast, o que é, que é isso? Primeiro, eu preciso te explicar que Badu é um apelido que eu trago da minha infância. Meu avô, no interior da Bahia, do lugar onde eu nasci, e olha que eu nasci numa pequena cidade do interior, chamada Castro Alves, ali, é bem na costa azul da França. <risos> Brincadeiras à parte, no interior da, da Bahia, meu avô tinha um armarinho. Duvido que as novas gerações saibam o que é armarinho é um pequeno bazar que vendia de tudo, desde utilidades domésticas a outros itens afins e ali meu avô era um cara muito conhecido na cidade, eu passava férias ali e era conhecido como neto do seu Badu, porque nas cidades do interior a nossa identidade estava ligada à pertença familiar da gente. Eu sou Eduardo de Nascimento, meu nome é Eduardo, mas esse apelido que grudou em mim, Badu. E aí eu me assumo, né, a minha identidade é Edu Badu, eu sou o Eduardo e sou o Badu. Considerando que tem muita gente que me chama de Badu, né? Ah, eu já aviso logo, tá? Há coisas do Eduardo que só o Badu entende e há coisas do Badu que só <risos> o Eduardo entende. Agora. Debado Cast, sim, eu preferi pegar o meu apelido porque é uma ponte de conexão de intimidade a ter que me conectar com você pelo nome mais formal eu costumo dizer que quando Deus me chama, ele me chama de Edu Badu e é assim que eu me assumo e quero que você também me chame e Debado Cast é este podcast que eu criei para a gente conversar mas, indo mais além, para te explicar um pouco melhor quem eu sou, primeiro, eu sou pastor e acredite-me, apesar disso, eu sou um cara legal. <risos> Pô, pessoal, desculpa aí. aí, galera da edição por favor, corta essa parte, porque toda vez que eu faço essa brincadeira, eu fico com medo especialmente dos freudianos me julgarem de que eu tenho uma crise com esse lugar então, é como eu tenho muito medo que as pessoas me julguem dá pra vocês cortarem isso na edição mas então, eu sou pastor e eu me orgulho muitíssimo deste lugar e desta vocação primeira que eu tenho na existência pastor como aquele que cuida da alma do outro. Pastor, como aquele que se vê como ponte para conectar pessoas a esta realidade que nos transcende. E, gente, eu tenho enorme, enorme carinho pelo privilégio de ser pastor. E, às vezes, nesta condição, eu vivi dias tão paradoxais, tais quais... Ah, de manhã eu estava, por exemplo, num sepultamento, celebrando uma cerimônia fúnebre, de uma família que havia perdido o seu ente querido, é, de uma maneira tão abrupta e tão difícil que colocava a gente na dúvida que, se de fato existe um Deus de amor e que cuida de nós, por que coisas como estas acontecem? e Quantas não foram as vezes que eu tive de engolir as dúvidas e as, interroga e as interrogações e estar tá tentando dar ali para as pessoas que estavam diante da dor absurda um senso de que, de alguma maneira, aquele não era o último momento da nossa existência. E sair de um sepultamento dolorido para de tarde visitar uma, um casal que me pede para orar pelo seu filho recém-nascido. E de noite, para a festa de formatura de uma família que se alegra pela conquista de um dos seus. Ah, essa montanha russa emocional, esse privilégio absurdo de participar da dor e da alegria das pessoas. E quando eu olho, disso, quando eu olho isso, eu encho o meu peito de orgulho para dizer, eu sou pastor para não dizer as muitas vezes que eu pisei o solo sagrado do coração das pessoas, com a devida reverência. Pessoas que olharam para mim e me viram e viram na minha face um certo acolhimento, me enxergaram como sendo ponte entre elas e este ser a quem chamamos Deus. E quantas não foram as vezes que eu ouvi frases do tipo, eu nunca falei isso com ninguém, nem mesmo em terapia. Gente, quando eu olho o privilégio de sim caminhar pela alma, pela interioridade, pelos cantos mais obscuros da vida, das pessoas que abriram seus corações comigo e trazer-lhes luz e conforto tantas vezes, isso enche o meu peito de orgulho e eu posso dizer que bom! E se você quiser me conhecer, eu sou pastor mas eu tenho tanta vergonha de, deste, deste, desse estereótipo que foi se formando em torno dessa figura gananciosa, pouco pensante, é, que transforma a fé em lucro. Quando eu olho isso, muitas vezes eu me calei e não disse que eu era pastor por vergonha, por ser massacrado por esse estereótipo, que nem de longe nem de longe, define essa vocação maravilhosa. Pois bem, eu sou pastor, Edu Badu pastor, mas também sou teólogo por vocação e por formação. Eu estudei quatro anos de teologia num seminário e lá eu estudei a partir de uma visão confessional. E você sabe o que é isso? eu não quero te perder, por favor, fica aqui, é, quando você estuda teologia é, num seminário, por favor, quando eu falo seminário, tira da cabeça as imagens de filmes daqueles seminários medievais tipo convento, nada a ver, mas eu estudei teologia ali, e era uma teologia encaixotada, porque o professor já chegava pra gente dizendo que fulano de tal, que é o autor tal, era liberal e queria desviar a gente da reta doutrina. Depois da graduação, eu viria a estudar e fazer toda a minha formação de pós-graduação na PUC do Rio de Janeiro. Fiz mestrado ali na PUC e pude estudar de fato teologia numa universidade. Você sabe qual a diferença? É que no ambiente universitário a teologia dividia, por exemplo, o mesmo andar com a filosofia. Então enquanto a gente lia Tomás de Aquino, teólogo medieval, se a gente esticasse literalmente o braço, a gente batia no departamento de filosofia e tinha que se encontrar com é, Platão, Aristóteles, Descartes, Cante e por aí vai, abaixo de nós tinha o, 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 o departamento de engenharia, de psicologia e aí eu pude é, mergulhar num novo horizonte é, teológico com uma incrível liberdade e fiz isso entre os católicos, fui o primeiro, ou um dos primeiros pastores protestantes a, a estudar na universidade católica, e poxa, foi uma experiência fantástica, ali eu digo que eu tive minha segunda conversão, fiz três anos de mestrado, e depois eu fiz Três, mais três anos de doutorado, defendi é, uma tese que a gente um dia vai conversar aqui sobre o assunto sobre espiritualidade e sexualidade dentro do cristianismo, a gente vai ver porque o cristianismo desenvolveu em certos setores um ódio histórico ao prazer, social, ao prazer sexual, então gente, eu não sou apenas pastor, eu também sou teólogo e eu sou doutor em teologia, porra pessoal da edição é Corta isso aí, porque todas as vezes que eu digo que eu sou doutor em teologia, eu tenho um medo doido de que as pessoas achem que eu sou arrogante. E pô, dá, dá pra cortar isso da edição, aí na edição, por gentileza, pra galera não meio que não me julgar. Então, gente, além de pastor, também sou teólogo. E tem uma terceira face da minha vocação que você precisa conhecer. Eu também sou professor. E há cerca de vinte e poucos anos atrás. Um, meu grande, hoje, meu grande amigo Antônio Andi, Antônio Andi, se você estiver me ouvindo, Aquele enorme abraço, meu brother, e ele me convidou para dar aula numa das mais prestigiadas escolas de negócios da América Latina, e por duas décadas eu venho viajando este Brasil, falando para alunos e alunas de que é possível a gente pensar negócios como plataformas do bem, desde que esses negócios sejam, sejam sustentáveis para si mesmos, e para o seu entorno. Negócios que conseguem equilibrar lucro com desenvolvimento, justiça, respeito social e, evidentemente, preservação do meio ambiente. Falo, sim, de uma espécie de capitalismo 4.0 que olha... Todas as pessoas que compõem o universo do negócio e se preocupam com ela. Ilusão, mito, o capitalismo é inerentemente antiético, a gente tem que pensar uma outra coisa, só o capitalismo pode salvar o capitalismo. É, ética aplicada a negócios, qual é a responsabilidade social que o um negócio privado tem? Gente, são duas décadas viajando o Brasil de norte a sul, é conversando sobre essas coisas, inúmeras foram as vezes que eu pude ver alunos e alunas tocados, é, me procurando depois das aulas para a gente conversar mais e eu sempre termino as minhas aulas falando de pessoas sustentáveis. Eu criei uma espécie de, de, de acróstico de sigla para explicar o que é uma pessoa sustentável e, poxa, tem sido uma, uma, enorme, uma enorme viagem maravilhosa. E, e mais, por causa disso, eu tive o privilégio de falar em, é, em Dar palestras em empresas, fazer uma consultoria aqui ou ali em empresas privadas e, e até mesmo públicas. Então tem sido uma trajetória incrível. E eu quero pegar toda essa bagagem de pastor, de teólogo, de professor e jogar aqui no Debadocast. E agora você entende: eu, eu, eu claro, claro que eu estou arriscando chamar o meu podcast Debadocast. Mas eu acho que essa, esse, esse apelido meu que remonta à minha infância e que eu até acho que a melhor versão de nós mesmos, muitas vezes, e aquela versão da infância, ela me ajuda a tentar comunicar as coisas que eu quero comunicar. Caraca, porra, falei demais. Aí, garçom, por gentileza, brother, traz um segundo chope, não se esquece, um dedo de colar e, por favor, por favor, mantenha essa temperatura. Valeu, meu camarada. Ah, a essa altura, você olha pra mim, tá, beleza, eu já entendi o nome, mas sobre o que fala ou vai falar o Cast? Olha, eu vou te explicar isso agora, na hora que o meu chopp chegar, eu der o primeiro gole, enquanto isso, se liga nessa trilha sonora. Seguinte, o do Cast é um podcast que vai falar sobre espiritualidade, mas eu já aviso, espiritualidade para o século 21 E via de regra, né? Quando a gente fala de espiritualidade, esta palavra parece ter uma ligação atávica, né? Parece estar atracada à questão da religião, né? Quando a gente fala de espiritualidade, quase que de imediato a palavra religião surge na nossa cabeça. Fica tranquilo e tranquila, porque eu vou explicar isso é, já na primeira temporada, que, cujo primeiro episódio está aí na semana que vem. Eu não sei cronologicamente quando você está ouvindo aí este episódio introdutório, mas estou chamando aqui de semana que vem. E ali eu já vou dar pinceladas do que é espiritualidade, depois do que é religião, enfim, não vou falar da primeira temporada agora, porque no, no, no próximo episódio você já vai entender isso. Mas quando eu te digo que eu quero falar de espiritualidade para o século XXI, eu lembro a você, já de cara, logo para a gente ficar no óbvio, no óbvio, que espiritualidade é uma realidade... Muito maior do que religião. Né? Isso é quase que um, um, um crime. Crime é exagero. Né? Mas é quase que uma loucura a gente é, reduzir espiritualidade às fronteiras religiosas. Sim, espiritualidade é muito mais do que religião. Posto que espiritualidade tem múltiplas, múltiplas, plurais conexões, faces, interfaces. É por isso que no DebadoCast você vai ouvir a gente conversar aqui sobre ciências sociais, ciências psi, sobre arte, sobre coisas do coração, da mente, da alma, do espírito, sobre realidades desta e se houver outras vidas, sim, a gente vai falar de também teologia, também religião, também Deus, mas não vamos aprisionar espiritualidade a estas fronteiras religiosas ou teológicas. A gente precisa e eu espero, mais do que espero, na verdade eu tenho certeza que o DebadoCast vai nos ajudar a entender aquilo que Teilhard Chardin, teólogo católico, nos advertia. Nós não somos seres materiais que têm aqui ou ali uma experiência espiritual. Não, nós somos seres espirituais que estamos, estamos tendo uma experiência material. Por outras palavras, se o Chardin não está se removendo do túmulo com a apropriação que eu faço da sua bela enunciação, por outras palavras, tudo, é espiritual e a espiritualidade toca e atravessa todas as coisas. Agora, tem uma galera que eu adoraria atrair aqui para a gente conversar, que é uma galera, por exemplo, é interessada em teologia. E eu vou fazer um episódio, acho que é o terceiro episódio da primeira temporada, que diz ou que fala sobre essa tal teologia que pode trazer vida, mas também matar. A galera que possa ter atração pelos assuntos teológicos, que aí a gente está falando de Deus, ah, eu já aviso que eu sou adepto de uma piroteologia. <risos> Garçom, obrigado pelo show. Seu... Pelo chope gelado, né? Deixa eu tomar um gole aqui. Piro não é de pirei, o cabeção. Piro é do grego fogo. É uma teologia que incendeia fronteiras, que queima barreiras e mergulha numa visão plural da existência e deste ser ao qual denominamos Deus, que é sempre maior do que aquilo que a gente possa dele ou dela falar. Agora se liga nessa aqui, tá? O Debado Cast promete ser irreverente, porém, sem ser desrespeitoso. Sempre me atraiu este lugar, que não é o lugar comum. Sempre me atraiu a irreverência, aquele olhar que desafia o pensamento estabelecido aquele aquela abordagem que de alguma maneira é, desafia o establishment o status quo aquilo que está posto sempre me encantaram os hereges sempre me despertaram a admiração as pessoas que ousaram se desviar das retas que ousaram ultrapassar as fronteiras Isso é uma arte que eu quero continuar cultivando na vida e o debate cast eu sei que será este espaço da irreverência porém sem perder jamais o respeito é por isso que nesse contexto eu já te aviso que vez por outras eu vou falar palavrinhas palavras e, eu também vou dizer, eu estou muito puto com esta ideia, simplesmente porque a irreverência é esse toque de conexão que faz ponte com aquele lugar que não é o lugar comum. Portanto, se você é alguém irreverente, vem comigo. A gente vai fazer desse podcast o encontro dos irreverentes que prometem ser respeitosos, mas o baducast também promete ser informal, porém sem nunca perder o conteúdo temos a falsa impressão de que informalidade é sinônimo de superficialidade de desleixo não é verdade as coisas mais profundas às vezes são aquelas que carregam em si o toque da informalidade a formalidade pode não significar nada mais do que uma proteção para algo muito vazio. O DebadoCast quer trazer conteúdo, quer ser profundo, mas sempre com esse traço informal que tanto me caracteriza e que eu espero, espero não, tenho certeza, caracterizará os nossos muitos diálogos aqui. Por fim, mas não menos importante, o debate do cast vai ser provocativo. Eu não sei se você é como eu, mas a palavra provocativo, provocante parece estar grávida de tanta energia negativa, né? Provocativo é aquele que te provoca para brigar. Não, 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 não. Isso é coisa lá da minha infância, onde a gente passava uma linha e provocava o outro para brigar, quem cruzar aquela linha, e aí a gente entrava em lutas, esmurrando um ou outro. Não, 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 não. Eu quero ser provocativo no sentido de provocar sua mente e coração para junto comigo adentrar novos mundos, que às vezes não precisa brigar com antigos, mas às vezes a gente precisa lembrar que para construir novos horizontes, Outros têm que ser destruídos. E é provocar no sentido de alargar a fronteira, de alargar o pensamento, de estender as nossas tendas, por assim dizer. Portanto, assim será o cast Irreverente, sem ser desrespeitoso, informal, sem perder o conteúdo e provocativo, sem ser belicoso. Falta apenas iluminar aqui na nossa conversa, o slogan do The Badu cast Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esta frase foi dita por Jesus de Nazaré. E, por óbvio, nela está contida uma refinada ironia. Jesus estava dizendo que nem todo ouvido é capaz de ouvir. Nem... Toda pessoa é capaz de captar a sua mensagem. Por isso, ele, irônica, mas verdadeiramente diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esta frase iria ser repetida, de uma certa maneira, anos depois, pelo filósofo alemão Nietzsche quando se ele não estivesse removendo agora no túmulo pela simplificação que faço das suas palavras quando afirmou que quando a gente compõe uma mensagem quando a gente apresenta ao mundo alguma coisa nem todo ouvido nos ouvirá como se ele dissesse assim a minha boca ou o que dela sai não é para todo ouvido juntos Jesus e Nietzsche sempre nos alerta de que é uma ilusão Todos ou todas as pessoas serão capazes de ouvir a mensagem que a gente tem. Somente aqueles que têm ouvidos para ouvi-la, ouvirão. Eu espero que a mensagem do DebadoCast chegue ao teu ouvido. E se você tem ouvidos para ouvir, ouça! Caraca, chegou ao final da nossa conversa, eu espero não ter enchido a tua paciência com esse bate-papo, muito ao contrário, mas se liga aqui nestes finalmentes, eu te pedi para prestar atenção à nossa trilha sonora ao longo de todo esse bate-papo, não foi? Esta trilha sonora que iluminará. Que será a moldura do nosso moldura sonora das nossas conversas no do Cast vem do The Manhattan Quartet Jazz. É um grupo de jazz novaiorquino que faz cover das, dos clássicos da nossa música. E eu acho que você deduziu trata-se do Isn't She Lovely, aquela música que o Steve Onder compôs para a sua filha. E eu não poderia... Deixar de frisar que foi usado aqui a ou foi usada aqui uma pequena quantidade que não fere de maneira alguma direitos autorais. De mais a mais, se liga no fato de que o DebadoCast Cast vai estar tá em todas as plataformas digitais que você possa ouvir um podcast Spotify, Deezer, Google Podcast. Apple Podcast, então a minha voz, o meu bate-papo, debado Cast vai te torturar em todos estes canais. Os episódios vão ao ar sempre na segunda-feira, primeiro dia da semana, dia 1 um da semana, às 7 horas e 1 minuto, e durarão sempre alguma coisa como 31 minutos, 41 minutos, 51 minutos, sempre o número 1. Um. E sabe o que isso significa? Absolutamente nada. É só uma pequena maneira ritualística de eu dizer para mim e para você que aqui tem disciplina e constância. Duas ações sem as quais nenhuma conquista se concretiza. Agora, muito obrigado. Obrigado por você ter sentado aqui comigo, à mesa, nesse quiosque, ter tomado um chope gelado e ter conversado sobre um certo podcast. Tem muita coisa aí pela frente para a gente viver juntos, juntas e juntas. Mas por hora, basta você saber, eu sou Edu Badu e Debadocast é o meu. É o seu podcast. Vem comigo! E já terminou a gravação aí, né? ou então, aí meu camarada traz outro chupe. Saideira, um dedo de colar. Na moral aqui é pro seu camarada. É, eu não quis pedir ao vivo, porque a galera ia me julgar. Mas agora que a gravação acabou, né? Então eu posso tomar esse último Peco show de bola.